0: Bienvenidos a Empowering Grace, la mejor guía para emprender con éxito. En este espacio escucharás sobre estrategia de negocios, innovación, tips para acelerar tu lanzamiento y consejos para aumentar tus niveles de éxito. Y Muchas veces me preguntan por qué a ti, Grace, te gustan tanto las startups o por qué hay que crear una, ¿no? Y, la, y aquí hay una gran variedad de razones por las que debes, o bueno, no, puedes crear una startup que a lo mejor te pueden emocionar. Número uno, para mí, el entender que hay una necesidad ahí súper clara, que las personas necesitan ayuda, para mí eso ya es un gran satisfactor. Saber que estoy construyendo algo que va realmente a tener una repercusión en la vida de los demás, para mí esa es la primera. La siguiente es ofrecer un producto más eficiente y eficaz. La verdad es que yo amo todos los temas de tecnología y todas las cosas que sean para ayudar, y ojo, yo no soy ingeniera, yo no creo los productos, yo no soy programadora, pero lo que yo tengo es entender esa necesidad del cliente y cómo poder crear algún producto o servicio que sea mucho más eficiente y eficaz y también más económico para que sea democratizado y más personas tengan acceso a ello. Esa es mi segunda razón. Y la tercera, y vamos a ser muy honestos, a quien no nos gusta el dinero, es buscar mayor margen de beneficio. Una startup desde desde que puede ser vendida a alguien más, desde que puede darte mayores beneficios económicos y una vez que empieza a funcionar una startup, que empieza a crecer, hay, digamos, que vas a poder al ser un poco más dueño de tu vida porque vas a poder delegar. En cambio, cuando son un autoempleos o empresas tradicionales, no te estoy diciendo que en una startup no vas a estar, por supuesto que vas a estar, pero... En el momento que te digas, es momento de venderla, lo puedes hacer. En cambio, en un autoempleo, eso nunca va a pasar. En una sola frase, yo resumiría, en una startup busca solucionar de una manera simple y efectiva un problema muy grande por medio de software que apoye a que un modelo de negocio se convierta en repetible y escalable con un crecimiento exponencial y un impacto social grande. Ahora... La, lo siguiente que te quiero contar son las etapas de una startup. ¿Cómo es que se va gestionando una startup? Lo primero es la gestación de la idea. Y en esta fase, la organización se tiene que enfocar realmente a entender la necesidad de mercado. Y antes de empezar a traer ideas, es entender por qué un usuario está necesitando algo que tú puedes crear para ayudarlo. Eso es lo primero. Después es la solución y a esa necesidad y encontrar a nuestro cliente objetivo. También en esta fase es muy importante entender la viabilidad de la idea, contrastándolo con los usuarios potenciales y eh, posibles financiadores, tecnólogos, así como entender el tamaño de mercado y cómo se estaría diferenciando entre los demás servicios que existen actualmente. Generalmente en esta fase, los fundadores están súper emocionados y trabajan de forma gratuita. Mi recomendación es que vayas anotando todas esas horas que estás inyectando a tu negocio para que puedas cobrarlas cuando tu proyecto reciba capital. Después, la segunda fase es la validación. Y aquí mi recomendación es desde el día 1 que salgas a observar y todo el tiempo estar hablando con tus posibles usuarios para entender si realmente existe un problema que hay que atacar. Ya una vez que validas que tu solución, que en este caso sería tu producto mínimo viable, que es la forma más sencilla de enseñar la funcionalidad de tu idea, que lo puedes hacer hasta en una hoja, se puede crear eh, un, una explicación de esto para decir, oye, primero ya, primero hablas con el cliente, nunca hablas de tu producto, solamente investigas qué es lo que está pasando con tu producto, eh, digo, perdón, qué es lo que está pasando con el problema, en qué, cuál es, qué es lo que les molesta, les molesta de las situaciones actuales. Y ya que tienes tu producto mínimo viable, que crees que es una solución que pueda beneficiarles, les tienes que enseñarle lo más sencillo es, oye, a ti esta solución te resolvería, por qué te resolvería, cuánto tiempo te ahorraría, cuánto gastarías en una solución de esta forma. El punto es entender cómo ese cliente estaría dispuesto a usar la solución que tú ya tienes. Y finalmente tienes que crear una estructura comercial lo más básica para poder conseguir clientes y aquí es muy importante que sí nos den el dinero y para mí es importante que nos firmen una carta de que sí lo van a consumir porque eso es lo que nos va a ayudar a construir después la relación con los inversionistas no es lo mismo que yo llegue con un inversionista y le diga tengo una idea buenísima a tengo a cien mil personas esperando a consumir mi producto, lo que necesito es dinero para construir la solución que estas personas ya me van a consumir. Muy diferente, ¿no? Y los inversionistas, cuando vean eso, van a decir, aquí sí voy a conseguir mi dinero rápido, aquí sí invierto. Entonces, como les decía, en una startup no es tan necesario el que tengas el dinero para comenzar a construir la empresa, sino que más bien consigas a esos clientes que te van a querer comprar, los pones, si quieres, en listas de espera, y dices, inversionista, necesito este dinero, ya lo tengo, esto es la forma, y el inversionista va a ser más fácil que te fonde. De otra manera, puedes llevarte años construyendo un producto que nadie quiere y estar batallando y batallando. La verdad es que eh, cuando hay un fuerte interés comercial, es lo que tenemos que entender y ahí las funcionalidades que tendría que tener este producto para que ese producto que estamos haciendo se convierta en algo comercial. Y ahora que ya tenemos claridad de lo que queremos ofrecer y a quién queremos ofrecerle nuestro producto o nuestro servicio, ahora sí viene toda la planificación del modelo de negocio. ¿Y esto a qué me refiero? Tú ya sabes que la gente te quiere comprar esta propuesta de valor. Tú ya sabes quién te la quiere comprar. Y entonces... Ya viste las funcionalidades que debe tener ese producto o ese servicio y ahora sí tienes que ver todo el resto del modelo de negocio, que es quién, eh, cómo le vamos a entregar el producto, qué tipo de relación vamos a tener, los canales de distribución, las ventas, finanzas y las alianzas que vamos a tener, actividades clave, modelos de monetización, de ingresos, de costes, de gastos para comprobar que realmente haya escalabilidad en ese startup, porque muchas veces Creamos un producto divino, pero resulta que entregarlo al consumidor y lo que ellos estarían dispuestos a pagarnos es mucho menor por lo que nos está costando y cuando vemos todo el modelo, simplemente la viabilidad financieramente hablando es imposible. O la otra es que cuando empezamos a construir el producto y vemos la posibilidad realmente de hacerlo, no sé, que el chip simplemente no cabe en la caja, entonces sí lo quieren, pero si el chip no cabe en la caja o no tiene... Eh, el tamaño, cosas tan simples, ahí es cuando debemos de pivotar para ver cómo de qué otra forma podemos ofrecerla para que entreguemos el resultado del concepto de esta idea, aunque no sea con esa funcionalidad. Y aquí es cuando ya decimos vamos a empezar a tener nuestros primeros ingresos ya en forma y eh, que estemos embonando perfectamente bien con el cliente para encontrar este market tip y estar listos para crecer la última fase o bueno no la última pero la de, de una startup es la que la caracteriza para atraer muchos usuarios muy rápido para que podamos consolidar ese modelo de negocio y eh, tiene que ser muy rápido porque allí afuera hay muchísimos competidores y te la van a ganar si no lo haces rápido entonces ahí sí tienes que quemar capital para tratar de monopolizar el micro nicho en el que te lanzaste y empezar a explotar el crecimiento. En esta fase comienzan a ganar relevancia los aspectos financieros, es decir, ingresos por usuarios, unitarios, margen bruto de operaciones y ya todo lo que tiene que ver con la rentabilidad de un negocio, junto con la optimización de los procesos y de la estructura organizativa, además de las comerciales. Una vez que una startup alcanza más de 100 empleados o será valorado en millones de dólares o comienza a cotizar en bolsa, entonces empieza a cambiar el enfoque de esta startup y se vuelve una organización que debe de ejecutar más que buscar un modelo de negocio. Y aquí es cuando deja de ser una startup y se considera empresa. Ahora, la innovación en cualquier empresa se debe de mantener, pero a lo mejor ya por brazos y por conceptos, porque ya una vez que tienes a la empresa, lo que debes de hacer es mantenerte, ejecutar en lo que ya ganaste y puedes comenzar a traer nuevos proyectos con esta misma estructura de startup dentro de tu misma empresa pero sin mover, mover tu core simplemente lo vas puliendo y mejorando para que no se quede atrás y eso sí, está revisando que no se quede fuera de mercado y ahora el, el equipo es quien debe de estar en el cuidado del negocio principal muchas gracias por escucharnos espero que te haya gustado te invito a buscar los episodios anteriores y si te gustó este podcast, por favor, recomiéndalo. Por último, no olvides seguirme en redes sociales en la que en todas me encontrarás como empoweringgrace. nos escuchamos próximamente.